0: Gar nicht so weit entfernt, aber ganz laut. Und Das war mit Sicherheit kein Baum. Irgendwas Großes war da. Ich bin Alex und ich nehme dich heute Nacht mit auf eine Wanderung in den Wald. Es ist dunkel und heute auch etwas stürmisch. Ich lebe in Hamburg und erkunde die Wälder in und rund um Hamburg. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in Hessen, wo ich sehr viel Zeit im Wald verbracht habe. Alleine oder mit Freunden haben wir dort Streifzüge gemacht, Bäche abgelaufen, deren Quellen gesucht, Hütten gebaut und Schätze vergraben. Manchmal sogar auch eine Nachtwanderung. Ich fand das immer sehr spannend und dieses Gefühl möchte ich in dem Podcast nachts allein im Wald wieder aufleben lassen und dir vermitteln. Also mach's dir gemütlich und komm mit in den Wald. Ich habe gerade auf einem Feldweg mein Auto geparkt und mache mich jetzt auf den Weg. Dafür muss ich natürlich einmal aussteigen und mir den Rucksack auf den Rücken schnallen. Wanderschuhe habe ich schon an und dann kann es losgehen. Jetzt merke ich gerade, es ist doch ganz schön dunkel. Ich dachte, ich sehe mehr nachts. Deswegen ich mir einmal auch noch meine Taschenlampe aus dem Rucksack holen muss. Ich habe mir extra zwei mitgenommen, falls die eine den Geist aufgibt, damit ich noch eine andere habe und nicht im Dunkeln stehe. Nachts allein im Wald. So, Also da muss ich mir auch noch mal das überlegen. Ich habe eine MacLight dabei, die macht schön hell, aber muss eben auch getragen werden. Das heißt vielleicht so eine Stirnlampe oder irgendwas muss ich mal gucken. So, jetzt sehe ich gerade so hell macht sie gar nicht. Die leuchtet so ein bisschen den Weg vor mir, aber wirklich nur ein paar Schritte. Also Funzel, würde man sagen, in Hessen. Na gut, so bleibt es spannend. So. Für die erste Folge habe ich mir das Wittmoor ausgesucht. Das Wittmoor ist ein uraltes Moor welches bis in die 1960er bewirtschaftet wurde, sprich Torf, wurde gestochen und als Brennstoff genutzt, bis es dann schließlich unter Naturschutz gestellt wurde und seitdem renaturiert wird. Wasser wurde gestaut und der Rest sich selbst überlassen. Seitdem sterben die Birken im Moor ab und verrotten vor sich hin. Was ein gutes Zeichen ist, dass das Moor sich wieder ausbreitet, habe ich gelesen. Ich dachte mir, das ist ein ganz besonderes Setting für das Thema nachts allein im Wald. Das, das Wittmoor ist umgeben von Wald und die Bäume im Moor selbst stehen zumeist nur noch als abgebrochene und verrottete Stümpfe dort. Na, dann mal los. So, jetzt bin ich mittlerweile beim Eingang angekommen. Ähm, jetzt fängt es auch noch an zu regnen und ziemlich doll zu stürmen. Vielleicht hört man das im Hintergrund, also es plätschert ganz gut. Ich habe mir noch die Regenjacke übergeschmissen. Das Schöne ist, ich habe vorher gelesen, man soll das bei starkem Regen nicht betreten, weil dann oder bei lang anhaltendem Regen nicht betreten, weil dann eben es sehr, sehr matschig und unbegehbar wird. Ich habe auch später noch was vor. Also müssen wir mal gucken, ähm, wie weit wir kommen. Es bleibt spannend. Also, ich bin bereit für den nächtlichen Streifzug und es sieht jetzt schon ziemlich gruselig aus. Ähm, als wären die sterbenden Bäume nicht schon genug, habe ich recherchiert, dass im 18. und 19. Jahrhundert alte Wege aus Holzbohlen entdeckt wurden. Beim Torfstechen ist man nämlich auf zwei alte Wege gestoßen. Und der ältere stammt tatsächlich aus dem Jahr 330 nach Christi. 330! wenn ich mir vorstelle, wie zu der Zeit Leute das Moor durchquert haben, um auf, der anderen Seite, um auf die andere Seite zu gelangen. Puh. Außerdem verlief bis zur Stilllegung des Moores durch dessen Mitte ein Damm, auf dem eine Lore den gestochenen Torf aus dem Moor herausfuhr. Eine Lore ist sowas wie eine handbetriebene Karre, mit der man auf den Schienen Güter transportieren kann. In dem Fall eben den gestochenen Torf aus dem Moor heraus. Und der Damm ist heute ein Weg, der mitten durch das Moor führt. Und wenn es denn nicht zu so sehr regnet, was es gerade tut, wir werden sehen, kann man dann nämlich drüber gehen. Ansonsten ist er unpassierbar. Und den werde ich versuchen heute zu finden und zu überqueren. Und da nehme ich euch natürlich mit. Also los geht's. Also ich kann bestätigen, es ist ähm, tatsächlich waldig, windig, regnerisch und überall stehen abgebrochene Bäume, nur noch als Baumstumpfen. Manchmal denkt man so aus der Ferne, da steht doch jemand, dann ist das aber nur, glaube ich zumindest, weil auch nach längeren Hinblicken sich nichts bewegt, nur ein Baumstumpf, der aus dem Moor ragt um die Ecke lugt. Gar nicht, gar nicht so ohne. Und es ist tatsächlich sehr, sehr dunkel. Man sieht so am Horizont, wenn man so durch die Baumwipfel durchguckt, so ein bisschen die Stadt aus der Ferne glimmen, wie das eben so ist in der Großstadt. Oh, da ist tatsächlich was auf der Lichtung. Und zwar sind das Rehe. Eins, zwei, drei. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es Rehe sind. Reh groß. Kopf nach unten, jetzt guckt eins nach oben. Ich sehe es halt kaum. Es ist so düster, dass ich es kaum erkennen kann. So, liebe Rehe, ich lasse euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe. Ich gehe weiter. Ja, sie grasen weiter. Sagt man das so bei Rehen? Also Köpfe wieder runter und, und weiter fressen. Man ist ja irgendwie drauf gefasst, weil das, man legt es ja drauf an. Aber trotzdem ist man dann doch erschrocken, ich zumindest. Wenn man dann nachts allein im Wald eben doch noch auf was anderes trifft, was sich bewegt. Also man kann sich da schon echt auch Sachen einreden hier. Wahnsinn, wie lebendig so ein Wald und ein Todesmoor doch zu sein scheint. Aber ich gehe weiter. Es hat wieder aufgehört zu regnen. Es war doch nur ein kurzer Schauer. Das heißt, wir haben ganz gute Chancen, dass wir den Damm überqueren können, wenn ich ihn denn finde. Also Damm, das hört sich so nach... Nach, nach einem großen Staudamm oder Ähnliches an. Es ist einfach nur, so habe ich es zumindest verstanden, ein höher gelegtes, eine höher gelegte Stelle oder eine, eine leicht befestigte Stelle, wo eben früher mal so kleine Lorenschienen drüber liefen. Also nichts mit ICE-Schienen oder sonst was, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern wirklich ganz einfache, ganz einfache Lorenschienen, kleine Schienen. Und die sind eben wohl nicht mehr da, aber das ist jetzt so eine Art bisschen höhere Stelle, wo es nicht so moorig und sumpfig ist. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ich lang muss. Jetzt gibt es hier nämlich eine Abbiegung und ich würde ja ungern falsch laufen. So, fast passiert. Ich gehe ein kleines Stück zurück. Und dann müssten wir sogar den Damm auch gleich schon sehen. So, da bin ich wieder. Musste mich kurz im Dunkeln neu orientieren. Ähm, und habe tatsächlich den Weg in Richtung Damm gefunden, der einmal durchs Moor geht. Auch hier stehen Bäume. Also es ist immer noch bewaldet. Aber ah, hier ist jetzt ein bisschen... Oh, ja, ja, boah, wieder erschreckt. Ich bin ein bisschen schreckhaft heute. Es gibt... Ich beschreibe es kurz. Also man geht hier im dunklen Wald und dann gibt es so einen kurzen... Ich weiß gar nicht, wie sagt man denn, so ein, so ein Gatter. Und da sehe ich gerade, hier dürfen keine Pferde lange reiten. Wahrscheinlich, weil es hier ins Moor reingeht, richtig. Und an dem Gatter stecken so zwei Federn. Und wenn man die nicht richtig sieht, wie ich eben, dann habe ich mich erschreckt, weil ich auf einmal zwei Federn aus dem Augenwinkel gesehen habe, die so schön im Wind flattern. Und ich habe natürlich gedacht, da sitzt irgendwas und lauert auf mich. Tut es natürlich nicht. Also so schön wie in so einem, was weiß ich, Gruselfilm, Blair Witch Project, Irgendwas markieren diese Federn. Ähm, bestimmt nur spielende Kinder, die heute Mittag hier waren und die dahin gesteckt haben. So, hier ist das Gatter. Gut, also da kommen jetzt auch wirklich nur noch Menschen durch. Ähm, Pferde etc. Wie gesagt, sollen hier nicht rein. Der Weg wird auch enger und schmäler. Und dann ist so Gestrüpp. Rechts und links. Also das, was quasi gerade noch sich im Moor halten kann. Und ich gehe mal weiter. Man hört es vielleicht schon... Unter meinen Füßen wird es weniger sandig und mehr morastig. Ich schaue mal. Und ich brauche wirklich eine andere Taschenlampe. Das geht ja gar nicht. Ich sehe mal so gut wie gar nichts. Ich sehe, die ist gerade so hell genug, dass sich meine Augen nicht komplett an die Dunkelheit gewöhnen. Und ohne sie, glaube ich, wird das aber auch nichts. Weil ich muss ja auch noch hier reinsprechen. Also ich brauche ein bisschen Licht, brauche ich, um zu sehen was ich tue und wo ich, wo ich bin. So, natürlich läuft man hier eigentlich tagsüber entlang und dann kann man das auch schön, schön sich alles angucken und sich auch sicher sein, dass man hier nicht vom Weg abkommt und ins Moor stecken bleibt. Wobei ich ein bisschen eine Warnung geben kann, wie gesagt, es gibt Gestrüpp rechts und links, also nicht Gestrüpp, das sind so junge Bäume, würde ich sagen. Fünf, sechs Jahre alt vielleicht. Und die säumen so diesen Pfad hier so ein bisschen, den Damm. Und deswegen kann man da eigentlich gar nicht. Also die sind, die wachsen so dicht, da kann man so gerade so durchgucken. Aber man kann nicht ins Moor aus Versehen gehen und es gar nicht merken, bis man mittendrin ist und dann schön versinkt. Also da sind wir hier weit davon entfernt. Das ist schon mal ganz gut. Okay, wir gehen weiter. Also jetzt bin ich auf diesem Damm. Jetzt ist es wieder ein bisschen sandiger, also der ist doch recht trocken. Es hat zum Glück noch nicht so viel geregnet, dass man hier nicht mehr lang gehen kann. Und kann er mal anhalten. Jetzt raschelt da was. Man weiß immer nicht, ist das ein Windhauch? Und hier was Großes, was Kleines. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind auch die Rehe verschwunden, die ich eben noch gesehen habe. Oder ich sehe sie noch nicht mehr. Na gut, ähm, hier dürfen ja keine Pferde auf den Damm. Das wissen die Rehe bestimmt auch, dass die hier auch nicht drauf sollen. Bleiben bestimmt schön unten und rennen mich hier nicht gleich über den Haufen. Ja, man sieht schon, also rechts, das Moor, das ist schon, ist schon beträchtlich. Also ist schon richtig sumpfig, morastisch. Ob es schwarz ist, sehe ich nicht. Also für mich ist heute irgendwie gerade alles schwarz. Hier ist auch eine sehr, sehr nasse Stelle, tiefe Stelle, wo es reingeht, sogar so ein halber verfallener Zaun drum Ich gehe mal davon aus, dass der nicht von Anu dazu mal stammt, sondern mal vor zehn Jahren noch blitzblank nagelneu aussah, aber jetzt eben vor sich hinrottet. der das versucht sowohl so ein bisschen abzuschieben, dass da doch keiner aus Versehen mal reinläuft. Aber naja, ob er das wirklich tut, wird ja keiner so blöd sein nachts hier rumzulaufen und dann ins Moor zu stolpern. Das macht ja niemand, ne? käme ja keiner auf den Gedanken. Jetzt fängt es doch nochmal an zu regnen. Also, kann ich das beschreiben? Hm. Also ich bin eben tatsächlich jetzt, halte ich mal hier an, das müsste ziemlich genau die Mitte sein, ich bin mitten im Moor. Rechts ein großes Teil großes Stück Moor, links ein großes Stück Moor. Es riecht, aber eigentlich wie es im Wald riecht, so nach, ja haben auch jetzt Herbst, also so, Laub, was feucht ist, ein bisschen vor sich hinmodert, aber jetzt gar nicht so moorig, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass es irgendwie stinkt oder verrottet oder so. Das, das riecht es gar nicht nach. Jo, ich werde jetzt hier ein bisschen nass. Ich ziehe mir meine Regenjacke wieder über. Diesmal auch über den Kopf, weil jetzt hier im Moor ist eben ein bisschen weniger Baum und dann wird man eben auch von oben schnell nass. Oh, schaurig ist übers Moor zu gehen, kann ich bestätigen. Grrr, und windig ist es heute. Ähm, oh, schaurig ist es, übers Moor zu gehen. So beginnt die Ballade der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülsoff. Dabei geht ein Junge, ein Knabe, durchs Moor und kruselt sich vor vermeintlichen Erscheinungen, die auf ihn im Moor lauern. Ein bisschen so fühle ich mich auch gerade. Ich habe das Gedicht oder die Ballade. Eine Ballade ist ein bestimmter Stil eines Gedichtes. Ich habe es eben noch mal gelesen. Ich glaube, wir hatten das im deutschen Bericht damals, es kam mir teilweise noch bekannt vor und es macht genauso diese gruselige Stimmung. Vielleicht hätte ich lieber danach lesen sollen, aber er wird halt quasi von Moorgeistern heimgesucht und versucht sich durch das Moor mit so einer, ja, ohne Lampe tatsächlich, nicht so wie ich, ich habe ja wenigstens noch die Lampe dabei, zu retten. Und schafft es natürlich am Ende auch und sieht dann ein Licht und dann kehrt er da ein und das ist wohl sein Zuhause und er ist, er ist von einem Engel beschützt worden, so wird beschrieben und alles ist gut. Aber es ist schon, also es gibt Inspiration, sich zu gruseln. Ähm, genau und ein bisschen so fühle ich mich auch gerade. Ein Junge allein im Wald allerdings oder besser ein Junge allein im Moor im Wald. Für die älteren Semester unter uns, die Autorin der Ballade, Annette von troste hülsow war auch auf dem 20 d markschein schein zu sehen. Das habe ich mir eben auch nochmal angeguckt oder beim, beim Recherchieren gefunden. Ähm, fand ich total spannend, weil die Frau, das ist so, die hat so Lockenwicklerhaare. Ähm, also wer sich erinnert, dass ich glaube, das war, was für eine Farbe hatte der 20 mark schon hellblau, hellgrün, irgendwie sowas. Ähm, vielleicht einfach mal im Internet nach 20-Mark-Schein suchen und dann wisst ihr, was ich meine. Also ich hatte sofort wieder das... Flashback sozusagen in, in meine Kindheitszeit, die junge Jugendzeit, bevor der Euro kam ähm, und dieser, dieser Schein. Also jetzt weiß ich eben, die Frau, die da drauf abgebildet ist, die hat das Gedicht ähm, der Knabe im Moor geschrieben. Somit fühle ich mich heute ein bisschen mit ihr verbunden, als Knabe im Moor. Ich bin jetzt immer noch auf dem Damm unterwegs, der ist doch überraschend lang, geht halt einmal quer durchs Moor und während ich jetzt wieder zu etwas höheren Bäumen komme, ist es spannend zu sehen, weil man hat so dunkle Bäume, also Bäume mit dunklen Baumrinden, wie eigentlich fast jeder Baum, so Buche, Eiche, was ist das hier, ja hier stehe ich gerade vor einer Eiche, genau, kennt man an den Blättern ganz gut, ein paar sind nämlich noch dran, trotz Herbst. Und dann sieht man manchmal so helle Gebeine, könnte man fast sagen, vor einem Stehen. Und das sind dann eben Birken. Das gibt hier noch ein paar Birken. Das hatte ich ja vorhin eingangs gesagt, die sterben jetzt alle ab, je mehr sich das Moor zurück in den, zurückholt. Und das sei ein gutes Zeichen. Es sieht aber total verrückt aus, weil man eben nicht nur so dunkle Baumstümpfe hat, sondern auf einmal stehen dann da auch so ein paar helle, weiße, im Dunkel eben sich abhebenden von den anderen, weil ja doch immer so ein bisschen Restlicht ist. Baumstümpfe da, die einem so ein bisschen, also ich finde die eigentlich ganz, die sind ganz nett. Man, die, die leiten einem so ein bisschen den Weg. Hoffentlich keinen falschen Weg, wie ihr Lichter, ne, dem man dann hinterherläuft und auf feststellt, feststellt, das war wohl eher die falsche Abzweigung. Nee, sie stehen hier so an dem, an dem Rand. Entschuldigung, jetzt habe ich mich kurz wieder erschreckt. Da war irgendwas. Ist schon wieder weg. Irgendwas über den Weg gehuscht. Ähm, und leiten einem so ganz gut den Weg. So, und jetzt leuchte ich mal mit meiner Funzel so ein bisschen ins Moor rein. Dreht man einen Schritt nach vorne. Hier ist so ein ja, abgebrochener Baum mal wieder. Und ja, tatsächlich, da liegen kreuz und quer am Rand von dem Moor liegen, liegen Bäume und Baumstämme, die da so langsam aber sicher reinsinken. Moor rast bilden. Moor ist doch abgestorbenes, abgestorbenes Pflanzenmaterial. Sicher auch ein bisschen Tiermaterial, aber hauptsächlich Pflanzenmaterial, so meine ich. Und da nähren die sozusagen weiter, weiter das Moor. Also wir tragen dazu bei, dass das mehr und mehr zurückkommt. Also feucht ist es auf jeden Fall, das kann ich wohl... Bestätigen vor allem heute, jetzt hat der Regen nämlich wieder richtig kräftig eingesetzt. Das macht es aber ja auch spannend. Also der Wind rauscht durch die Bäume, der Regen prasselt auf, die, auf das Laub und aufs Gebüsch. Und natürlich, der Mensch ist ja einer, der sucht immer Muster. Versucht immer Muster zu erkennen, man hört diverseste Geräusche. Also wirklich, man, gar nicht so viel knacken tatsächlich. Weil hier gerade wahrscheinlich keine Rehe durchs Unterholz schlüpfen, weil es hier gar nicht so viel Unterholz gibt. Ist ja Moor. Aber ein Rascheln, ein, ein Keifen habe ich eben wahrgenommen, so ein, so, ein, so ein Fiepen, also ob das dann zwei Baumstämme sind, die einander reiben oder ob es ein ein Windstoß ist, der irgendwo durchgeht oder ob es ein Tier ist oder einer der beschriebenen Moorgeister aus der Ballade. Man weiß es nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht rausfinden. Ich gehe einfach schön gemächlich weiter. Und jetzt, oh, jetzt sieht es super aus hier. Und zwar, hier ist jetzt richtig, Ich kann ich da ein bisschen näher ran? Ich guck mal, nee, kann ich nicht. Nur einen Schritt und dann geht es auch schon wieder ins Moor rein. Und zwar ist es hier richtig neblig. Vielleicht durch den einsetzenden Regen, warmes Moor, verbrodelndes Moor, keine Ahnung. Aber es ist richtig neblig geworden. Da zieht jetzt so ein Nebelschwaden durch die abgebrochenen Birkenstämme. Das sieht total verrückt aus. Sieht richtig gut aus. Wahnsinn. Was ein Schauspiel. Und das alles im Dunkeln. Und man sieht es doch irgendwie. Das sind das sind bestimmt die Moorgeister. Diese hellen Nebelschwaden, die sich irgendwie absetzen, irgendwie zu schaffen, abzusetzen von der Dunkelheit. Irre, wie das aussieht. Irre. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt ein bisschen hier, glaube ich, ein bisschen zu sehr an der Natur erfreut. Ich bin nämlich ein bisschen in einem Zeitplan und es wird nasser und nasser und nasser. Jetzt gucken, dass ich mal ein bisschen... Bisschen Weg hier gut mache. Ui, ui, Aha, was ist das denn hier? Ich bin da gerade in eine Senke getreten. Das ist aber sogar gepflastert. Also so, 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 so dicke Steine gelegt. Uff, und da ist ja... Oh, okay, ich stehe hier direkt am Moor. Aber das ist noch sehr wässrig. Also da sind irgendwelche... Sieht aus wie... Ein kleiner See, aber eben mit Bäumen und Morast und Kram drin. Und das ist scheinbar so eine Senke, dass sich das von links nach rechts trotz des Dams hier austauschen kann. Also dass das Wasser von links nach rechts fließt, von dem einen ins andere. Ja, und da bin ich schön, schön reingetreten jetzt, während ich hier mit euch am Quatschen bin. Wo ich gerade gesagt habe, ich muss mich mal ein bisschen auf den Weg konzentrieren und voran machen. Gut, da faucht's. Ich gehe einfach mal weiter. Oh, wir wollen ja noch ein paar verfolgen haben als nur diese. Ne? Nicht, dass ich hier stecken bleibe, verloren gehe, was auch immer. So, hier ist wieder so ein Gatter. Das heißt, ich bin durch den Damm durch, über den Damm drüber. Und gehe ja erstmal schön in die Pfütze rein. Aber ich habe meine Wenderschuhe an, das macht heute mal gar nichts. Und gehe jetzt wieder ein bisschen tiefer in den Wald rein. Wo ich eben nicht mehr so ganz so exponiert bin. Heißt aber auch, lieber Alex, du musst deinen Weg finden. Aber hier ist er. Gut. Kein Irrweg, nein. Es scheint hier gut lang zu gehen. So, also ich gehe hier lang. Ähm, ja, interessant zu sehen, dass man da wirklich über dem Damm, ne, ich dachte ja, das wäre eher so ein bisschen morastig und noch gar nicht so sehr morastig, aber auf einmal war es dann doch ganz, ganz viel Wasser da. Also tatsächlich. Bitte nicht abkommen vom Weg. Bitte nicht zu Hause nachmachen, könnte man sagen. Oder nur bei Tag. Ich nehme euch mit in die Nacht. Ihr könnt es dann tagsüber nachlaufen. So, hier ist eine Weggabelung. Ein Brummen. Ich gehe mal weiter. Puh. Rechts oder links. Links müsste es zurückgehen. Jo, das sieht gut aus. Das steht da? Ah ja, so ein paar Zeichen. Es gibt noch, gibt noch ein paar Zeichen, die den Weg markieren. Gut, ich glaube richtig, aber jetzt wird es richtig nass. Ich muss meine Kapuze gleich wieder aufsetzen. Ich ziehe die Kapuze immer ab, weil ich sonst unter dem Ding nichts höre oder nur komische Sachen höre. Und da habe ich so gar keine Lust drauf. Deswegen habe ich die immer deswegen habe ich die immer abgezogen. Aber jetzt sind meine Haare halt klitschnass. Okay, da vorne steht was. Auf der Wiese. Ich denke ja immer, wenn ich signalisiere, dass ich nichts mache, dann macht es auch nichts. Mal gucken, was es ist. Wahrscheinlich ist es nur ein Heuballen oder so. Wobei der hier im Moor irgendwie fällt deplatziert wäre. Es ist, es ist, es ist, es ist. Ja, es ist ein Heuballen. Wie kommt denn der dahin? Ja, hier ist so ein kleines Wiesenstück. Aber ganz klein. Ja. Gut, weiter geht's. Jetzt ist der Weg hier auch richtig schön nass. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich stampfe hier in Wasserlachen. So, ich muss mal kurz meine Mütze anziehen. Mütze überziehen, bin gleich zurück. Oh, keine Angst, ich bin noch da. Ja, mal. Wasser aus dem gesicht gepustet okay so, ich mache meine ohren so ein bisschen frei dann werden die nass aber das macht nichts die trocknen auch wieder die haare die möchte ich nicht ganz nass haben die Fleiß aus dem Staub zu machen. Oh, meine Beine kribbeln. So, ich bin jetzt ein gutes Stück weiter. Ich glaube, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Was auch immer es war, ich weiß nicht mehr. Treibt dann schon voran, diese Geräusche. es ist schon echt ist schon echt verrückt. Es ist ja so, kennt ihr das, wenn man erstmal das Gedankenkarussell, wenn man erstmal sich Gedanken macht, was da alles sein könnte, und auf einmal hört man von überall komische Sachen. Dann stellt man sich vor, wie wäre denn das, wenn da jetzt was hinter mir ist? Ich drehe mich um und auf einmal ist da irgendwas. Und dann macht man sich immer mehr verrückt und verrückt und man muss sich echt unter Kontrolle halten, dass man da nicht komplett ausflippt. Aufgrund von gar nichts eigentlich. Also wer glaubt schon an, also gibt bestimmt viele, aber wenn man mal zu Hause im warm sitzt, wann glaubt man dann schon mal an irgendwelche komischen Werwölfe oder Gespenster oder Geister oder die, die Wölfe, die zurückkommen und irgendwelche Menschen anfallen, das ist doch aber wenn man dann im Wald steht und hört ein Knacken und ein Krachen und ein, ich wollte gerade sagen Flüstern, also ein, ein, irgendein Tiergeräusch und noch ein Schleichen, dann kommen einem Gedanken. Auf einmal glaubt man doch ein bisschen daran. Das ist nämlich gar nicht mehr so. Das verwischt man das gar nicht mehr so weg mit der Hand, wie wenn man im Wohnzimmer zu Hause sitzt. So, hier steht eine Bank, die sieht sehr einladend aus, aber nicht heute Nacht. Ich muss tatsächlich auch mal kurz was trinken. Das mache ich dann wohl auch und dann, dann geht es weiter. Du merkst es schon, ich bin ein bisschen außer der Puste. Ich muss mich ein bisschen wieder langsamer bewegen. Voran machen, aber nicht so hektisch. Also der Regen hat mittlerweile nachgelassen. Das ist echt angenehm und so ein bisschen schieben sich die Wolken auch zur Seite, dass da mal der Mond durchguckt. Es ist fast Vollmond, sodass es ab und zu auch mal ein bisschen heller ist. Und dann, dann sieht man mittlerweile auch ein paar Sterne. Es ist aber so, dass ich nicht wirklich weit gucken kann. Also ich weiß gerade links nicht. Da macht es Geräusche und zirbt und quakt. Ob das jetzt eher eine Wiese ist oder eher das Moor ist, ich kann es nicht sagen. So, hier stehe ich wieder an einer Abzweigung, auf der einen Seite ist das, ja, was ist das, das ist, da hat jemand irgendwie Teer hingekippt, also ist ein bisschen befestigt, ich nehme aber den unbefestigten Weg, der geht so ein bisschen nach unten, ich muss mich nämlich immer links halten, sonst komme ich heute nicht mehr zurück, sonst ist es schon morgen. Oh, uh, da liegt, nee, da liegt nichts zum Glück, es ist nur ein großer Stein mit einer, Eins drauf, okay, super, das markiert den Weg. Das soll mich gar nicht verschrecken. Es oh, sah aus, als würde da ein Bär im Winterschlaf quasi liegen. Ein großer dicker Stein. Okay. Gibt es ja hier nicht Bären im Winterschlaf, von daher weiter geht's. Also alles hat eine gruselige Form hier, das ist echt Wahnsinn. Da hängt, da, da, da wächst ein kleines Bäumchen. Man erschreckt sich, ich erschrecke mich nicht so richtig erschrecken, ne? das dass es einem in die Glieder fährt, aber man ist eben doch schon so ein bisschen auf hab 8 stellung Ich merke gerade, meine Schuhe quietschen. Mein linker Wanderschuh quietscht ein bisschen. Ich habe die Sohlen neu lassen, weil die. ich war in Österreich in den Bergen mit, mit meiner Familie, meine Kids. Ich habe zwei kleine Kids, die haben noch nie die Berge gesehen. Hier in Hamburg gibt es davon ja nicht so viele und dann sind wir nach Österreich in die Berge gefahren, also wo man richtig so aufwacht und die Wolken unter einem hat. Großartig. Nein, da sind wir gewandert, haben dann auch so sieben, acht Kilometer gemacht, was mit kleinen Kids schon ganz gut ist, die noch nie in den Bergen waren. Ja, der einzige, der Probleme hat, das war ich. Da sind nämlich die Sohlen von meinen guten alten Wanderschuhen abgefallen. Die habe ich so lange nicht mehr benutzt und im Schrank stehen lassen, dass sich die Sohlen verabschiedet haben. Dann bin ich da nur noch auf dem, wie nennt man das denn? auf dem Leder zurückgelaufen von den Wanderschuhen und die waren aber noch gut also selbst da drauf rumlaufen ohne Sohlen hat funktioniert hat sie auch nicht kaputt gemacht, ich habe mir sie neu besohlen lassen aber jetzt quietscht mein linker Schuh warum erzähle ich das, weil ich mich gerade gewundert habe, wo denn dieses quietschende Geräusch herkommt ob mir da irgendwas hinterher hüpft das bei jedem Schritt quietsch 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 macht nee, macht's nicht, es sind meine Wanderschuhe und hier gehe ich gerade. Das ist ganz hübsch hier. Es ist nämlich, ich habe ja gesagt, es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, meine Brille ist auch jetzt nicht mehr so komplett zu. Ich sehe auch wieder was. Pfützen sind natürlich trotzdem noch da, aber hier ist so ein kleiner Weg. Der ist so sandig. Ganz sandig ist der. Wie so kennt ihr das, wenn man so durch einen Pinienwald zum Strand geht irgendwo auf Korsika kann man das zum Beispiel. Und dann geht man, geht man so, also dieser ganze die, ganze, die Pinien und so weiter die stehen alle so in einem sandigen Boden, so ein ganz eigentümlich darüber zu laufen. Und so ist das hier auch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das normal ist, dass das irgendwie versandet oder da mal jemand hingeschüttet hat. Ich glaube eher, das ist natürlich. Auf jeden Fall sehr, sehr schmaler Weg, Trampelfahrtmäßig, bisschen sandig, mit kleinen hübschen Bäumchen umgeben, ganz, ganz niedlich aus. So, hier bin ich wieder an einer Abzweigung. Ich halte mich mal wieder links. Ich halte mich mal wieder links und da leuchtet was, was auch leuchten soll. Da kommt jetzt noch mal so ein Gatter. Also es ist nicht so eins, was man aufmacht und zumacht, wie man das aus Steichelsos kennt, sondern es ist so eins, wo man so durchgehen kann. Die sind so gegen, die sind so versetzt aufgestellt, dass man eben Fahrrad nicht durchbrausen kann, sondern echt schon absteigen muss und eben die guten alten Pferde auch nicht. Ja, und jetzt gehe ich hier am Rand vom Moor entlang, weil sich das immer noch so anfühlt, als wäre es mittendrin, weil da nämlich tatsächlich auch rechts so hohes Gras, niedriges Gras und dann Matschepampe. Ich gehe mal davon aus, dass das noch das Moor ist. Da liegt irgendwas drinnen, ein Absperrbalken, der Umgekippt ist. Na gut, passiert wohl über die Zeit, über die Jahre. So Gibt's Geräusche aus der Ferne kann aber nicht kann aber nicht zuordnen, was das ist. Verzeiht mir, wenn ich manchmal etwas leiser spreche oder 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 Pause, Pausen mache beim Sprechen, ich, ich bin dann so fokussiert auf das, was ich da höre und will es ja auch gar nicht aufscheuchen, dass ich dann kurz mal stillhalte und lausche. Und je nachdem, wann das Geräusch kommt, passiert das halt auch mal mit einem Satz. Das nimmt nämlich auf so einen Podcaster wie mich nachts allein im Wald mal so gar keine Rücksicht. Und so soll das auch sein, denn ich will ja hier ganz in der Natur versinken. Also versinken nicht im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem nicht im Moor sollte man sowas sagen, sondern mich Waldbaden nennt man das doch, oder? gibt es einen japanischen Ausdruck, Waldbaden, wo man sich wirklich in den Wald begibt und ihn in sich aufsaugt. Alle Eindrücke genießt und tiefen entspannt. Auch das funktioniert tagsüber wahrscheinlich besser. Ich fühle mich halt schon so latent gehetzt. Aber es sind trotzdem ganz besondere Eindrücke. Ganz bestimmte Eindrücke, würde ich sagen. Ganz besondere Eindrücke. Jetzt geht es hier ein bisschen hoch. Wie gesagt, ganz ungewohnt in Hamburg, dass es auch mal bergauf geht. Aber hey, ja und hier bin ich jetzt in so einem kleinen Birkenwäldchen. Da stehen Birken, die sind so fünf, sechs Jahre alt. Ähnlich wieder wie da die, die kleinen Bäume da am, auf dem Damm. Auch ein paar kleine junge Tannen dazwischen. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch im Begriff sind abzusterben oder ob die am Rand des Moores noch wachsen. Und wenn sich das Moor dann weiter ausbreitet, die nach und nach frisst, das kann ich mir natürlich schon auch vorstellen. Jetzt weiß ich aber gar nicht, das sieht so aus, als würden die im Wasser stehen. Ich gehe da mal einen Schritt ran, aber nur, nur einen Schritt. Ja, da sind auch schon wieder, ach das ist ja interessant, wo ich hier bin. So, da sind abgestorbene Birken. Ich kann mal hier... Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber das, den, den, Baumstumpf, den kann man einfach so wegtreten. Der zerbröselt in sich wie so Holz, das zehn Jahre im Regen gelegen hat. Ganz, ganz bröselig. Und das fällt dann so einen Meter, anderthalb Meter runter auf so Buschgras und darunter ist es aber morastig. Und da stehen diese Birken drin. Also ich glaube, die sind, ich glaube nicht, dass die, entweder werden die nicht besonders alt, dass die alle paar Jahre kaputt gehen, wenn mal besonders viel Regen ist oder oder was. und Oder aber das Moor ist einfach ein Stück weiter gekommen. Das sieht auch irre aus. stehen ganz viele kleine Stelzen hier, teilweise noch mit Blättern, was der Herbst noch nicht weggeweht hat. Oder auch schon abgebrochenen Kronen, was, was das Moor schon erledigt hat. Zu meiner rechten und zu meiner linken, da sieht es noch schlimmer aus in Anführungszeichen. Also da ist schon da ist schon nicht mehr viel. Also tatsächlich scheint sich das hier auszubreiten. Huh. Was war das? Enten. Oh, meine Güte. Sind Enten nachts unterwegs? Scheinbar. Dies, hier ist Hinter dem, was zum Moor wird, ist noch so ein Teich oder eben so ein Wasserstück. Und da quaken Enten. Ich habe ich mich erschreckt mal wieder. Wahnsinn. Also, Enten. Na, Enten sind doch eigentlich ganz lieb. Wo Enten sind, ist doch eigentlich immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da kann ja gar nichts passieren. Würde ich mal behaupten, oder? Wow! Huhu. Was bist du denn? Oh, ein Frosch. <lacht> Frösche sind auch ganz lieb, kann auch nichts passieren. Also hier springen Frösche über den Weg. Aus dem Moor raus in den Weiher oder was ist es rein scheinbar. Und jetzt quietscht nicht nur mein Schuh mehr. Jetzt quietschen auch die Frösche. Ich weiß nicht, ob man es hört. Und jetzt bin ich hier auf irgendwas draufgetreten. Ich gehe mal kurz gucken, was ist das hier? Das sind Holzplanken. Aber das kann ja nicht Teil von dem alten Weg sein. Was haben wir hier? Das geht immer noch weiter und immer noch weiter. Also, da sind Holzplanken, aber nicht die liegen nicht auf dem Weg oder in dem Weg, sondern die sind so wie hochgestellt, also als hätte man die aufrecht in den Boden getrieben. Auch nicht so lang, sondern wie gesagt, nur so, nicht wie gesagt, aber nur so, 10 cm Stücke, die so aneinandergereiht sind und ganz lang hier lang laufen, aber sehr verrottet und teilweise aber mit so einer Metallkonstruktion überzogen. Also wie so ein Maschendraht, aber ganz stabil und dick, als wollte man die mal befestigen. Vielleicht befestigen diese diesen Weg hier. Die sind nämlich nur zur Moorseite. Vielleicht ist das der Versuch zu sagen: Hey Moor hier und nicht weiter, weil eben hier auf diesem Weg und das auch zur Seite des Moors hin geht es eben einen Meter, anderthalb auch runter. Also hier ist auch ein bisschen, bisschen erhöht. Ja, das ist eine bestimmte Befestigung, damit dieser Weg nicht so in das Moor reinrutscht und dann in ein paar Jahren gar nicht mehr zu haben, nicht gar nicht mehr da ist. So, hier muss ich mal gucken gehen. Hier gibt es irgendwie so eine Anlegestelle, kann ja eigentlich nicht sein. Was steht da? Schlenken und Bulten. Hochmoor, genau, ich, das ist hier ein Hochmoor, das ist eines der letzten norddeutschen Hochmoore oder sogar das letzte Hamburger Hochmoor. Ich glaube, das erzähle ich mal ein andermal, was ein Niedermoor und ein Hochmoor ist. Ich habe es mir auch angeguckt, habe es recherchiert, aber ich habe es hab's, hab's vergessen. Aber hier steht, ungestörter Hochmoor zeichnet sich durch einen, einen kleinräumigen Wechsel von nassen, teils wassergefüllten Vertiefungen, sogenannten Schlenken, aus und Erhebungen, sogenannten Bulten. Also die Schlenken, die wassergefüllten Vertiefungen, was ich gesagt habe, ist ein Weiher. Das ist eine, wie heißt es, was habe ich gesagt? Schlenke. Und die habe ich gesehen. Und da schwimmen scheinbar auch die Enten drauf. So, ich müsste es bald geschafft haben. Also im positiven Sinne, es ist ja sehr schön. Ähm, aber ich bin doch ein bisschen durchnässt. Meine Beine, ich merke jetzt die Kilometer hinter mir, die merke ich langsam in den Beinen. Ähm, ja. Ich glaube, ich müsste es bald geschafft haben. Gucken wir mal, wo ich rauskomme. Wäre ja ganz schön, wenn ich das noch wieder bis zum Auto zurückschaffe. Und gut, aber noch bin ich nachts allein im Wald. Wobei allein ist, glaube ich, mittlerweile. Ja. Nachts der einzige Mensch im Wald. Das passt schon hier. Zumindest für den Wald kann ich das mal vermuten, weil ich habe noch nichts gesehen oder gehört, was anders schließen lässt. Aber alleine bin ich ganz und gar nicht. Also was ich schon alles kruscheln und ruscheln gehört habe und fauchen und keifen und treten, dieses eine dumpfe, laute, große, das ähm, ja, habe ich mittlerweile weit hinter mir gelassen. Jetzt komme ich hier wieder bei einer wieder durch diese wie heißt das habe ich gesagt, also diese Schleuse hier, wo man nur zu Fuß durchkommt, da komme ich wieder raus und halte mich wieder links. Rechts geht es tiefer in den Wald rein, aber da das mache ich ein andermal. Das ist eine andere, eine andere Route. Oh, verdammt! Alles gut, ich bin noch da und noch in einem Stück. Okay, also ja, wie schön zum zum Abschluss noch mal. Der Schock, naja, mindestens mal der Schock des Tages. Ich habe ja gesagt, ich gehe links entlang, weil es da so, das macht den Rundweg dann rund, um es abzuschließen und bin ja mit meiner Taschenlampe unterwegs und die leuchtet mir so ein bisschen den Weg, also ich mache in die Biegung rein und dann sehe ich vor mir, vier, fünf Meter vielleicht, zwei rote, glühende Dinge, die so in drei Meter Luft schweben und mich fixieren. Und deswegen der Schrei eben. Tut mir leid, wenn ihr euch erschreckt habt. Ich hab's auf jeden Fall. Ich konnte nicht an mich halten. Ich habe das Telefon fast weggeschmissen. Weil ich schon mit der Taschenlampe ausgeholt habe zur Gegenwehr. Naja, was war's? Ich habe offensichtlich mit der Taschenlampe ein Pferd gefunden. Und dem armen Vieh mitten ins Gesicht geleuchtet. Sodass das mich ziemlich betröppelt angeguckt hat und weiß ich nicht, ob das bei den Pferden scheinbar genauso funktioniert, wenn man in die Augen leuchtet. Vielleicht war es auch eine Kuh, aber es sah schlank aus. Also Ich glaube, es war ein Pferd. Es war auf jeden Fall nichts, nichts Monströses. Also habe mit der Taschenlampe in die Augen geleuchtet und scheinbar funktioniert das wie bei Katzen. Das Licht kommt wieder zurück. Allerdings schön gefärbt in roten großen Augen eingefärbt. Wow. Ja, und bis man dann bemerkt hat, was eigentlich los ist und dann den Umriss sieht und dann sieht, ach guck mal, da ist auch noch ein Schweif dran und das bewegt sich auch so ein bisschen und steht da ja so halb auf einer, auf einer angrenzenden Weide, dann, dann fasst es einen noch wieder. Aber in dem Moment und immer noch, also das, kennt ihr das, wenn, wenn man wenn die Gänsehaut so den, den Rücken runterläuft, von der Haarspitze bis zum großen C, einmal schön so im Schneckentempo durch den Körper von oben nach unten geschaudert. Aber so richtig. Boah, meine Knie kribbeln immer noch. So, dann reicht mir das für heute, ehrlich gesagt. Und ich gucke mal, ob ich ohne Zwischenfälle, ohne weitere Zwischenfälle am Auto ankomme. Gehe nochmal wieder ein bisschen langsamer. Ich fange dann immer das Hetzen an, wenn ich sowas erlebe. Vielleicht sollte man das doch eher zu zweit machen hier oder zu dritt, dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen lustig über sich machen und über den, der sich so erschreckt hat, und dann ist man gleich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Wenn es so mit sich alleine ausmacht, dann ist man da schon so ein bisschen, ja, fliehen oder Angriff. Gut, ich habe es mit, mit, mit hochgestreckter Taschenlampe noch frühzeitig gemerkt, dass es, ein Pferd ist und ich weder weglaufen muss noch sonst was. So, jetzt macht sie aber noch mal eine Biegung. Das wundert mich jetzt. Das sollte es eigentlich nicht tun. Habe ich mich jetzt verlaufen? Vor lauter Schreck. Falsche Abbiegung genommen. Nee, glaube nicht. Ich guck mal. Muss weitergehen. Also es windet immer noch sehr stark. Die Kleidung ist fast schon wieder trocken. Die Haare nicht. Die mache ich wohl zu Hause trocken. Aber hier ja, das ist noch ein Stück zu laufen und das mache ich jetzt ganz gemütlich. Lass nochmal die Wanderung Revue passieren. Bade nochmal richtig im Wald, nochmal alles aufsaugen. Das Blätterrascheln, die Regentropfen, die letzten, die noch von den Bäumen tropfen. Der Blättergeruch, wie er im Herbst auf dem Boden liegt knirschen der schuhe auf den unterschiedlichen böden das nehme ich noch mal alles mit nehme ich noch mal alles mit und sauge es auf gut das war nachts allein im moor im wald und zwar im Wittmoor in Hamburg. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe auch das ein oder andere erlebt. Ich hoffe, du hattest genauso Spaß beim Zuhören, beim Reinlauschen. Ich bin jetzt wieder zurück am Auto, was mich gut und sicher nach Hause bringen wird und habe da aber noch eine Frage, von die ich nicht klären konnte vorab bei der Recherche. Ich habe es einfach nicht gefunden und zwar heißt Wittmoor ist ein alter Ausdruck für weißes Moor. Und ich konnte nicht herausfinden, was ein weißes Moor ist, was der Unterschied zu einem schwarzen Moor ist. Ich habe überlegt, ob es die Birken sind, aber die standen bestimmt, als das Moor den Namen bekommen hat oder die Klassifizierung weißes Moor bekommen hat, standen die bestimmt noch nicht. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr es herausgefunden habt oder einer von euch ist weiß. Ähm, gebt es mir einfach in den Kommentaren bei Spotify durch und da würde ich mich sehr darüber freuen, zu erfahren, was es mit dem Begriff Weißes Moor auf sich hat. In diesem Sinne, Wandern ist es Müllers Lust. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Lust und dann klickt einfach die nächste Folge an und dann hören wir uns in einem anderen Wald, in einer anderen Nacht. Schlaft gut!